0: Ебаные итальянцы. Как мы могли такое проебать? Что? Да всю эту хуйню. Эспрессо, капучино. Мы все придумали. А какие-то хуесосы на этом богатеют. Да, удивительно. Дело даже не в деньгах, это делать чести. Вся наша еда. Пицца, кальсоны, бафало-моцарелла, оливковое масло. У этих пидоров вообще ничего не было. Они говно жрали, пока мы не подарили им нашу кухню. Ну вот это... Вот This это эспрессо, это самое худшее yeah. Успокойся uh, Друзья, всем привет, с вами подкаст «Красильное товарищество», 15 выпуск, с вами Леша и Дамир Всем привет Хочу напомнить, чтобы вы подписывались на наши социальные сети, ставили лайки, оставляли комментарии, если есть такое желание. У нас есть телеграм-канал и группа ВКонтакте, желательно подписываться в телеграм-канал. Там анонсы фильмов, которые мы будем обсуждать, иногда рецепты печенья и вообще много всякой интересной информации местами. Ты, кстати, обещал рецепт печенья для подписчиков. Да, я не успел его нарисовать, я этим займусь буквально на днях. Так что рецепт печенья там появится, как дополнительная э, дополнительная активность для наших слушателей. А Возможно, он даже появится уже, когда вы будете слушать этот выпуск. Да, скорее всего, он уже будет там. Я не хочу делать громких заявлений. Если нет, дизлайкайте, Лёша, на ютубе. Да, находите мой канал, Алексей Баухин, можете найти там ни одного видео. Я не знаю, можете ли вы поставить дизлайк каналу, но можете в Инстаграме. А в Инстаграме тоже день дизлайков. Короче, где-нибудь можете мне поставить дизлайк. Или отписаться. Хотите, отписывайтесь. Вот. Не, не нравится, отписывайтесь. Не получили печенье, вам это не понравилось, идите нахер, отписывайтесь. Вообще плевать. Ладно, мне кажется, ты увлекся. Пора начинать. Да, поехали. Смотри, такой вопрос к тебе, как к дизайнеру. арт-директору, дизайнером? Ну, можно, да, изначально ты дизайнер, сейчас уже арт-директор, но Смотри, о чем я
1: подумал. На самом деле я подумал об этом уже довольно mm -hmm. давно, когда я пересматривал фильм «Космическая Одиссея-2001». Я заметил, насколько там прикольно и правдоподобно сделаны всякие космические штуки из будущего но насколько странно и народно на них выглядят всякие компьютеры, телефоны. Ну, в общем, как, я, наверное, про ретро-футуризм хотел больше ну поговорить. Да. То, что а, вот все эти м, фантасты, кто придумывал новые миры будущего, они делали очень прикольно, но они как будто бы пытались придумать, как их нынешний дизайн, который сейчас типа модный и актуальный, ну, эволюционирует. Но при этом дизайн, ни, ни один из них не смог угадать, как действительно эволюционирует дизайн. Ты понимаешь, да, о чем я говорю? Да, я понимаю. То есть он всегда говоришь. эволюционирует каким-то совершенно другим образом. То есть понятно, абсолютно логично глядя на ту эпоху, что, ну, я бы на их месте думал, что вещи будущего... Будут выглядеть именно так, и ты их, в принципе, воспринимаешь как вещи будущего. Но во всех этих фильмах и книгах эти вещи будущего, они как будто бы, ну, они как будто бы из другой вселенной будущего. То есть, а в реальности всегда дизайн он каким-то непредсказуемым образом меняется.
0: Ну, потому что суть в целом дизайна в том, чтобы максимально было удобное использование. Ну, То есть, это во всем это как бы лежит в основе всего, ну, то есть дизайн, в первую очередь, решает э, проблему взаимодействия человека и объекта, ну, то есть, будь то э, реклама, будь то стол, будь то машина, главное, чтобы с этим было максимально удобно взаимодействовать, ну, то есть, э, как бы, функция того, чтобы это было еще эстетически красиво, она тоже присутствует, но, в первую очередь, на мой взгляд, дизайн должен решать, э, как бы, вот эту вот историю. Ну и соответственно А про
1: рекламу ты говоришь, что
0: подача информации Да, подача информации так, чтобы она правильно дошла до потребителя Вот, ну типа то, что хочет сказать бренд от своего лица вот, ну, соответственно, дизайн решает такие задачи, и в то время, как бы ну, на том уровне, на котором развивалась вот эта вот история, настолько они это и воплощали, типа в кино и так далее. Но я хочу сказать, что, например, вот ты сказал, что это никогда не совпадает, но, например, в книжке 451 по Фаренгейту да, 451 градус по Фаренгейту. Да, Брэдбери очень клево предсказал, например, наушники. Если ты не помнишь, там была история, что э, у всех людей, я не помню, как, в, в, в каком году была написана эта книга, там или 50-е или 60-е, вот, но там люди, это было так забавно описано, что такие маленькие, как беруши, как пчелки электрические, которые ты вставляешь в ухо, и ты, короче, типа слушаешь там телевизор, вот, чтобы никого не отвлекать. вот, И как бы он предсказал, по сути, вот эти вот наушники, которые сейчас есть у всех. Плюс, опять же, я вспоминаю журнал э, «Мурзилка» С из 2002 года у меня он был э, И там была статья про э, типа технологии будущего, как это будет И там это было в таком ключе подано, что вот, типа, день из жизни какого-то там Васи Из 2000, там, какого-то 50 -го года э, Я хорошо помню, что там была, типа, электронная газета Вот, которую он, типа, разворачивал И там был экран вот, и он подключался к этому и типа читал новости в таком электронном формате но ну, по сути вот типа все планшеты, телефоны, это все, что у нас сейчас есть И это по сути уже даже в таком формате, как, как который у нас сейчас есть Ну то есть во многом это ну, угадывается и во многом оно как бы соответствует реальности Если мы говорим про фильмы, то там я думаю скорее была задача как бы удивить и показать что-то, что максимально не похоже на то, что у нас есть. Ну то есть вряд ли они продумывали, как люди на самом деле этим пользуются. Ну то есть когда ты смотришь, на, не знаю, те же Звездные Войны, и там вот эти вот э, прозрачные экраны, на которых зеленые векторные графики и показано расположение войск. Ну то есть понятно, что они вдохновлялись какими-то там военной техникой, ну типа этими радарами, которые на кораблях, например, есть. Ну то есть это выглядело примерно так: у тебя там черный экран. И на нем какие-то зеленые точки отмечены, которые показывают, ну, типа, как это эхо радар Вот, они тут просто представили в виде такого прозрачного экрана. Ну да, да, я почему еще сказал про параллельную реальность, что
1: когда ты смотришь такие фильмы, ощущение, как будто бы в какой-то момент своего технологического развития человечество изобрело не интернет, а типа супермощный ракетный двигатель. И типа, поэтому... У них есть суперкрутые ракеты и звездные мечи, но при этом они пользуются до сих пор радарами, как на подводной лодке 80-х годов.
0: Ну да-да-да. Ну, потому что других технологий не было, интернет еще особо не появился, насколько я понимаю, в те времена. И поэтому представить, что ты сможешь по видеосвязи звонить из маленькой штучки, которая у тебя в кармане, и типа видеть человека на другом конце Земли, это будет доступно всем. Я думаю, они просто не могли себе такого представить, потому что были телефоны. Хотя, ну, вот это вот видеосвязь Слушай, ну, они подожди, тоже все используют. Все
1: эти зачатки есть. Я тут больше скорее про другого, про другое именно про сам дизайн. Ну, то есть... Я думаю, что ты себе примерно представляешь э, дизайн э, 80-х США, допустим, да, какой был дизайн автомобилей, э, дизайн какой-то техники, uh -huh. там, автоматов музыкальных с газировкой, вывесок каких-нибудь бургерных и заправок, и как будто бы это все немножечко типа улучшили, ну грубо говоря, сделали такое.
0: ну типа по тем же лекалам, только как да, это может да, быть в будущем? как
1: будто бы вот этот дизайн, он типа уже сложился и он будет дальше эволюционировать в да, таком но виде, там но, но очень он быстро вообще по-другому типа да, начинает да, да. действовать при этом.
0: да. ну слушай, на самом деле в принципе там Каждые, там, не знаю, 2-3 года все дизайн-тренды меняются абсолютно. Если, ну, даже сейчас можно взять, открыть, там, как выглядел iOS первое, например. Короче, когда все делали под, э, типа, реальные объекты. У Стива Джобса была эта супер идея про то, что на, в формате э, цифровом на экране телефона Тебе прикольно, когда ты видишь там, типа, какой-то там объем у фигур, что появляются какие-то тени, ну, то есть там были все иконочки, типа, объемные, с какими-то деревянными вставками, еще с чем-то. И сейчас ты на это смотришь и чет четко понимаешь, что это, ну, прошлый век, хотя прошло всего сколько там, 13 лет. Вот, и сейчас, типа, все идет на упрощение, на минимализм, на какие-то, ну, то есть это все просто постоянно меняется, и ты, ну, мне кажется, никогда не можешь предугадать. Разве что, если ты не делаешь, как в «Черном зеркале», например, сделали, которые берут технологии и не думают там на 50 лет вперед, как это изменится. А такие, вот, мы берем то, что у нас сейчас есть, и чуть-чуть вот это докручиваем. Ну, то есть, типа, берем, не знаю, интерфейс Тиндера и... Uh, идею того, что Слушай, так, таксистам ну, ставят оценки.
1: Ну, по сути, uh, все всегда так делали. Мне просто кажется, тут немножко некорректно сравнивать uh, фантастические фильмы 80-х годов и Черное зеркало, которое выходило уже в 20-х.
0: Ну, как ну, бы, почему? они, Нет, просто, по сути они иде... просто
1: были ближе. Ну, как бы, это те люди, которые придумывали будущее, уже ну находясь ближе к нам в на временном отрезке. То есть, в 80-х человек представлял себе будущее одним образом. А создатели черного зеркала» там в 2016 году представляют себе будущее по-другому. Соответственно, создатели нового фантастического фильма или сериала в 2035 году будут себе представлять будущее совсем по-другому. Поэтому мне кажется, что тут они, в принципе, не а, я сходны. Этим...
0: Просто у них было больше вводных данных, что уже есть. Я типа... с этим не спорю, а про подход. То, что если раньше это делали что-то невероятное фантастическое, то в черном зеркале» решили, ну, почему, на мой взгляд, он так выстрелил. Потому что они взяли всем известные и понятные нам штуки И их немного гиперболизировали И поэтому это было так прикольно и необычно Потому что они не думали вот на 100 лет вперед потому что понятно, что мы не знаем, как там будет, и э, можно накрутить все, что угодно, и понятно, что это, скорее всего, не будет соответствовать. А если ты берешь какую-то, ну, типа, данность, которые сейчас, ну, то есть, например, если бы э, в фильмах, там, 80-х не выдумывали какие-то супер, там, невероятные технологические прорывы, какое-то там, вот это, ну, при создании, оформления этих космических кораблей, а взяли то, что есть, типа, уже тогда, то, что уже было, чтобы там, не знаю, если это русские фильмы, какие-то ковры висели <связать> <веселье> бы. <было. связать> ну, то есть, например, как сделали в этом э, ролик, который недавно вышел, как он называется, mm -hmm, про кибердеревню, да. киберпанк-деревню. Вот, ну, типа, тоже прикольная штука, но ну, то есть они э, вдохновлялись явно этом Boston Dynamics, э, тем, как на данный момент роботы функционируют, просто поставили это вот в реалии там российской деревне сейчас. И, ну, то есть, если роботы будут развиваться вот как они сейчас развиваются, то, возможно, оно будет плюс-минус соответствовать тому, что было показано в этом юмористическом ролике.
1: Ну, мне кажется, что скорее все таки это больше шутка, чем, чем действительно... Э как бы желание показать, как
0: будет Да, в это, это году. понятно. Я тебе скорее про подход говорю, ну, что просто понял, цели да. разные. Слушай, что а
1: я... вот как бы ты, допустим, если бы тебе, например, поступило задание от какого-нибудь продакшена, который снимает фильм про будущее, типа Лех, нарисуй нам телевизор, например. Uh -huh. который будет, типа, в 2050 году. как Ну, мне просто интересно, типа, ход твоих мыслей, как бы ты подошел к этой задаче. Ну, сейчас понятно, что ты, как бы там, ну, можно подумать побольше, uh -huh. можно подумать поменьше, ну вот в общих чертах, какой бы логикой ты руководствовался и на что бы был похож этот продукт в итоге после выполнения этого задания.
0: Ну, слушай, тут, на самом деле, я хочу сказать, что это целая наука. Я в последнее время достаточно много там смотрю видео, читаю статей про то, как, в принципе, мода и дизайн влияют на оформление всяких там футуристических фильмов и игр и всего такого. Ну, то есть по-хорошему изучать огромные пласты информации и чем-то вдохновляться. Ну то есть понятно, что в первую очередь я не просто сяду и такой и пальцем в небо, ну вот так это будет выглядеть и нарисую. Понятно, что это огромный человеческий труд, который заключается в том, что сначала нужно понять, какие цели должен преследовать вот данный конкретный дизайн конкретного телевизора из 2050 года. Какой сеттинг будет? Ну то есть это киберпанк или это, не знаю, какой-нибудь стимпанк или это... Ну, то есть очень много вопросов тут же. И по-хорошему, по долгое я обсуждение. Имею в виду
1: не вымышленный мир, а вот, типа, в прямом смысле слова, просто будущее. Вот как и как было бы на самом деле, типа, предсказание будущего такого. Ну, то есть, опять
0: же, как, как, как бы я поступил? Я бы открыл статьи, журналы того, как, в принципе, развивалось телевидение, ну, в смысле, дизайн телевизоров. Вот, со временем Ну, то есть, даже если посмотреть Там, опять же, 10 лет назад и сейчас Сейчас уже вовсю смарт-ТВ есть И все такое Ну, и по сути, тебе сам телевизор не нужен Тебе нужен хороший экран Ну, то есть, скорее всего, я бы сделал это Как такую маленькую коробочку, которая проектор Типа того, чтобы это было Компактное устройство, потому что сейчас Все к этому идет, ну то есть у меня есть ощущение Что э, когда проекторы Станут дешевле в производстве, ну типа сейчас Многие переходят на проекторы, почему? Э, потому что качество их улучшилось э, Там нет вот этих хлам, которые Постоянно перегорают и на дневном свете Они такие же четкие, как и Типа, как и в темноте вот, соответственно, сейчас это тоже огромная индустрия, которая, по сути, ну, типа, только развивается И сейчас мало кто себе может позволить крутой проектор, ну, который будет нести себе функции телевизора Но, по сути, мне кажется, все к этому идет Соответственно, я думаю, это скорее бы что-то такое было Так что, да, весь вопрос в удобстве и слушателям хочется пожелать в завершении этой темы, что как в дизайне, так и в своей жизни старайтесь находить максимально комфортные для вас условия, места, людей, и тогда жизнь будет лучше. Потому что комфорт — это очень важно. Как бы все ни разгоняли про выход из зоны комфорта, это все, короче, не знаю, уловки.
1: Фильм «Неделя», «Молочные зубы». Это фильм
0: в жанре драма. Драма, мелодрама, немножко комедия. Австралийский, а -а -а. между прочим. Я, кстати, сразу хочу сказать, что весь фильм пытался понять, где они вообще живут, что это за страна. Потому что я начал смотреть в оригинале, и я вообще не понял, типа на каком языке они говорят, потому что австралийский английский он очень такой. Вот, потом я слышу какие-то английские слова и такой: Так, ну это, видимо, Англия, но английский акцент другой. И в итоге я весь фильм мучился и пытался такой, типа, блин, может, Юар, может, еще где-то вот, оказался австралийский фильм. Да,
1: фильм 2019 года, режиссер Шеннон Мерфи.
0: Шеннон Мерфи, да, первый, мне кажется, первый фильм же режиссера женщины, который мы смотрим. Хотя мы остальные, по-моему, не, мне кажется, мы проверяли и вообще писали, но мне кажется, это первая женщина режиссер, которая у нас есть. А -а да, как мы сказали, австралийская драма про девочку а больную раком, про ее жизнь, про то, как она проживает последние несколько месяцев в своей жизни. А так вот, Дамир, как тебе фильм? Мне фильм понравился Давай так, какие у тебя были от него ожидания? Потому что я помню, что Я трейлер этого фильма увидел еще летом Я ходил на Кинопаркинг от Яндекса Можно было Приехать, короче, и посмотреть Фильм под открытым небом» в тачке, как в Американских фильмах, очень прикольная штука И там как раз крутился трейлер этого фильма я такой, блин, прикольно, нужно посмотреть Потом я вообще про него забыл, что он там вышел где Хотя он выходил, по-моему, сразу на кинопоиск HD Ну, то есть, фитально для просмотра И потом я такой, ой, нужно глянуть А кто-то мне сказал, что он, типа, такой себе странный Я вообще забил и потом ты мне напомнил про этот фильм, что то от него ждал, и как бы сошлись ли твои ожидания с реальностью? Слушай, ну где-то три месяца
1: назад у меня просто в рекомендациях появилось видео от э, Кинопоиска про этот фильм. Ну, у них есть такие короткие разборы, типа про какие-то фильмы, типа почему стоит посмотреть этот фильм. Я добавил его в список «Смотреть позже». Спустя три месяца я добрался до этого видеоролика, и, ну, мне показалось он интересным. Я посмотрел трейлер и решил, что у нас... Не было фильмов похожей тематики, и не было фильмов из столь отдаленных стран.
0: Да, австралийских ночи не было. Ну,
1: вот, ты ради разнообразия, я решил предложить тебе его посмотреть, тем более по а, той рецензии, которая была в видео от кинопоиска, фильм мне показался неплохим.
0: а да, то есть ты сначала встановил рецензию, а потом смотрел сам фильм.
1: Ну, про всякие неизвестные фильмы я обычно так и делаю. Я редко, когда беру какой-то рандомный фильм, просто, не, тем более... А у него просто довольно низкий э, рейтинг, ну, на том же «Кинопоиске», по-моему, 6,7, на MDB я не помню, но тоже, не ос... может, там, по-моему, чуть выше, типа 7,1, что ли, или около того. Вот, и плюс ты сказал, что тебе кто-то из знакомых говорил, что фильм не очень. Угу. Ну, в принципе, как бы я... Может быть, просто то, что ты мне сказал, немножко занизило мои ожидания, и поэтому мне фильм показался достаточно хорошим. Может быть, просто такой он оказался... Ну. Он просто не а, делает ничего такого, что, ну, знаешь, как бы это просто хорошо снятый фильм с хорошей продуманной историей, с персонажами, в которых ты веришь. И, в принципе, а, кстати, хотел отдельно отметить музыкальную тему, которая там, мне кажется, очень добавляет. И, да,
0: музыка там хорошая. И, в общем, как бы, ну,
1: такой хороший добротный фильм, который можно посмотреть. он. Причем, кстати, что еще я хотел отметить, то, что этот фильм про достаточно грустную историю, но ну, при этом уже... я могу
0: назвать его грустным.
1: Да, как уже сказал Лёша, в центре сюжета 16-летняя девочка, которая больна раком. Меня зовут Ан... Мила. Мила, да, она знакомится с парнем а, наркоманом.
0: И... и раздолбаем, в принципе, он нигде не работает. Его да -да -да. с ним Ему, по-моему, 23. Угу. Вот. И он становится, как бы, для нее такой. Лучом надежды, потому что у нее родители такие достаточно. Ну, не сказать, что строгие, они просто очень за нее переживают, очень такие, ну, потерянные люди. И уже... ну, у них тоже
1: очень много проблем, на самом деле. Ну у этих да, хранителей. несмотря на то,
0: что отец у нее психолог, а mm -hmm. мать ä, тоже постоянно ну, у него. Ну, короче, там кор... в этом фильме все сидят на таблитосах. Каких-то. Не знаю, может быть, в Австралии так принято. Короче,
1: о чем я хотел сказать, то что фильм по сути грустный и ничего веселого там не происходит, но смотрится он достаточно легко, ну то есть он легкий именно для просмотра, то есть тебя не перегружает какой-то вот безысходностью и депрессухой и в конце фильм оставляет такое... А, ну, приятное ощущение, Какой... заставляющее тебя задуматься о каких-то важных вещах в твоей жизни, да, там типа о жизни близких людей, то есть он не оставляет тебя с гнетущим ощущением типа безысходности и печали, хотя фильм, ну, с таким сюжетом скорее всего, ну, да. как бы, ну, об этом и будет.
0: Да, я хотел с тобой согласится, что действительно остается ощущение Какое-то, не знаю, приятное, даже даже не могу назвать грустью, вот, очень приятное ощущение от фильма, плюс там как бы он не старается уходить и в какую-то грусть и депрессию, и в какую-то супер радость, ну, то есть он как-то находит такой баланс, что, ну, мне показалось необычным, мне кажется, я не очень много таких фильмов видел, а соответственно да, мне, мне тоже фильм понравился вот в принципе с тобой во всем согласен я бы с легкостью рекомендовал плюс он достаточно красиво снят мне понравилось героям ты веришь есть моменты которые ну, можно как бы к ним придираться вот я думаю мы в части со спойлерами их подробнее обсудим вот а так да по подписке заходите смотрите с удовольствием я ставлю лайк этого фильма.
1: Тогда мы переходим к обсуждению со спойлерами. Если вы еще не смотрели фильм и боитесь услышать какой-то сюжетный поворот, то перематывайте к следующему тайм-коду.
0: Или слушайте наше обсуждение со спойлерами, если вам нравится наше обсуждение со спойлерами. Вообще спойлеров боятся только слабаки. <музыка> В общем, да, Дамир... Э -э я хотел обсудить несколько моментов, что в целом фильм, ну, он хороший, как мы уже сказали, но я хочу попридираться, потому что я люблю придираться. Давай-давай. Там давай. достаточно много начинается каких-то мини-сюжетов, внутри основного сюжета, которые ни к чему не ведут. Тебе так не, не показалось? Например? А, например, я вообще <смех> не понял, откуда взялся этот азиатский мальчик, и кто он вообще, и что так это. это же его брат. Это брат Мозеса. Нет, нет, который жил с учителем музыки. А, ну да. Потому что в какой-то момент я прям ржал с этой сцены, что Мила не хочет заниматься скрипкой, и этот учитель музыки, ну, он такой то достаточно странный тоже тип, он ставит ей музыку, и она танцует. И тут он смотрит, у него в коридоре сидит какой-то азиатский мальчик. И он спрашивает, а где твой брат? А мальчик такой, типа, он уехал, и я на автобус опоздал. И он просто начинает с ним жить. И потом даже на праздник, конечно, на день рождения. Это тайный подтекст просто какой-то. Я вообще не понял, он просто забрал себе этого ребенка. Слушай, ну конкретно про
1: ребенка на самом деле я просто вообще не заметил этого ребенка. Ну, то есть он, как бы никак не влиял на сюжет. Да, но он просто и есть у, и на, меня смущал. Там, на, на, на существование этого персонажа построено несколько типа комедийных сцен. Ну да. И ну, всё. не таких плохих. И в принципе, как бы все. Ну, этот ребенок, он как будто бы. А, как будто бы ее младший брат. Ну, типа. Он азиат. По фильму.
0: Что? Ощущение. Да нет, бы... я, я вообще не понял, откуда там этот детский ребенок взялся, и у него еще. Где его семья? Потом второе: то, что отец какой-то момент целуется с этой беременной женщиной, как ее звали, не помнишь? Mm -hmm. а, типа Тифани у нее какое-то такое имя было: Тоби. Нет? Да, 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 Тоби. Когда Генри, отец а, Милы, приходят а, к этой к новой соседке, беременной, которая которые курят, и просто не целуются. Ну, то есть понятно, что у него какие-то там проблемы с женой, и они друг друга не слышат, и не чувствуют, как будто бы, и вот происходит вот эта сцена, когда он ей как бы почти изменяет, и потом он уходит.
1: Слушай, и потом это ну, тоже
0: ни к чему не ведет.
1: скорее, знаешь, тут что смущает? Меня тут скорее смущает не наличие этих персонажей, а то, как закрылись их арки, потому что у меня я сейчас вот и начал говорить, я четко вспомнил, как у меня в какой-то момент фильма вот тогда, когда они отмечали ее день рождения, в конце, да. создалось ощущение, что как будто бы либо просто пропустили несколько лет жизни этой семьи. Ну, Хотя это происходит теперь типа, через несколько месяцев. Да, либо она умерла, и это ее сон. Потому что, Да, я тоже про это объясню, думал. Есть несколько... Ну, короче, сейчас уже раз мы со спойлерами расскажем, что смысл фильма по сути в том, что вот эта больная девочка, она как бы, жертвуя собой... Объединяет всех этих людей вместе. Ну, у них у всех типа проблемы. Они все потеряны, У Мозеса да. проблемы с наркотиками, и проблемы с тем, что он хочет общаться с своим младшим братом, но не может, потому что его мать да а, и семьей, из и социализации. Его мать и мать, его ребёнка, вот этого его брата, их общая мать, короче, <с она <с его выгоняет все время из дома, и когда он приходит, она начинает звонить в полицию. Видимо, у них был, был какой-то серьезный конфликт. До этого. Ну, да. а, то, что этот ее отец и мать а, милые у них тоже проблема. Мать сидит все время на таблетках, которые выписывает Отец, ее муж. Отец, который сам потому, колется морфием. Да, потому что он психиатр, и может делать рецепты. И он при этом мечтает, типа, я так понимаю, сходить налево и единственное, кто встречается на пути, это беременная молодая женщина из Который соседского дома. Говорит,
0: у собаку тоже зовут, как, как и он, Генри. Да. Они так и <связываются> да. знакомятся. ну, в общем,
1: все это похоже на то, что все разваливается, и, по сути, эта девочка, она вот этой своей болезнью, она их всех объединяет вместе, и из таких разных разношерстных людей с кучей своих проблем получается одна большая семья, намного более крепкая, чем когда-либо была. И, в общем, грубо говоря, в этом смысл фильма в том, что, э, ну, какая бы ни случилась беда, помните про то, что вот у вас есть близкие люди, и, возможно, кто-то рядом с вами ближе, чем вы думали, как бы, ну, нужно ценить друг друга, в общем, и ну делать да. жизнь а, окружающих вас людей лучше и для себя и для них. Вот, так к чему это я? И из-за того, что эту мысль, а, ну, сначала нам очень долго показывали, как у них все херово у всех, у этих угу. людей по отдельности и вместе, а потом, видимо, ну, фильм хотел привести к этой идее, но... А, привести к этой идее как-то нормально и оправданно не получилось и в итоге получилось как будто бы раз и они уже у нее на дне рождения и брат Модзеса он уже сидит за столом как ни в чем не бывало. Ну, да 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 и... я тоже
0: удивился я думал там сейчас еще мать появится ну типа у меня было четкое ощущение что да, вот и... видимо мила умерла и это вот такое после ну да
1: и, и интрижка с соседкой закрыта и она уже типа и друг семьи и как бы все типа идеально и хорошо хотя ну все что нам показывали до этого оно как-то ну не очень сочетается с каким образом это все волшебным произошло непонятно угу. и скорее всего ну вот в этом да действительно это такая сценарная, наверное, ошибка.
0: Ну, фильма. я бы не сказал, что это ошибка, это наоборот тоже заставляет тебя как-то, ну, рефлексировать глубже этот фильм и думать о нем, а не просто такой типа, ну, фильм и фильм.
1: <сёк> ну да, ну то есть я к тому, что если бы они смогли бы сделать это все правдоподобно. Ну, то, что все наладилось правдоподобно. То есть, насколько я понял, ее мама из-за нее слезла с таблеток, что, в принципе, ну, раскрыто даже, ну что да. она как бы там боролась. И э, даже этот парень, он, по-моему, бросил употреблять наркотики. Но проблема в том, что я не знаю, потому что там была одна 30-секундная сцена, где нам показывают, что у него типа ломка. И все
0: где подожди где была там была стена? сцена
1: как раз перед днем рождения а после того как они поругались когда Мила сказала что вот значит ты мой отец значит да, короче ради... да. наркотой мою маму <свят> и нанял мне наркомана который за наркотики <свят> <свят> живет со мной вот после того как они помирились а там была сцена где они играли в какую-то игру настольную и там показывают, как Мозес, типа, протягивает да-да-да, да, него... что его тошнит. — трещ... Ну, у него дрожит рука, очень а потом точно. его, типа, тошнит. И я так понимаю, что этой сцены нам пытались объяснить то, что он тоже бросит, слез с иглы. — Вот я вообще Но... не понял. — при... ну, Это я додумал. Причем додумал очень жестко, как бы. И если бы это все было бы сделано, ну нормально оправдано, Я не знаю, может быть, хронометража не хватило фильма. Хотя ну, фильм
0: идет два часа.
1: Ну да, типа, понятно, что все стало хорошо, и, скорее всего, по сюжету фильма Мозес, типа, след с иглы, но при этом, при всем, а, этого в фильме не показано, а если бы было бы показано, то, наверное, было бы лучше и было бы более правдоподобно.
0: Слушай, но ты сейчас сказал про мощный. эту сцену, я вообще не понял, что, что он знает. Ну, может, поэтому у него нет таких высоких оценок, и кто-то говорит, что он такой себе, но в целом он... Доносит мысль основную, которая В него заложена Я еще хотел с тобой обсудить Тебе не показалось, что фильм непонятно зачем Разбит на мини-главы Ну то есть там есть вот эти вот отбивочки Которые как бы Вроде как должны нести какой-то смысл Но они все идут разное количество времени То есть там может, может между двумя отбивками Пройти там Типа пять минут И нет, несколько сцен сменится, А может просто отбивка и потом через минуту опять отбивка. Ну, то есть это немножко, как бы, они должны подраскрывать, что происходит в той или иной ситуации. Опять же, скажу немного про фильм. Там я не могу сказать, что нет какого-то стройного сюжета, но история рассказана через разные ситуации, в которые попадают герои. Ну, то есть они идут, они могут быть вообще раскиданы, быть как бы по логике вообще в разном порядке, их можно смотреть по сути. Вот, ну то есть там просто разные ситуации в жизни с разными героями. Как Слушай, они друг, ну, друг с другом. Мне при взаимодействуют? Этом показалось,
1: что фильм достаточно линейный. Ну то есть там не было такого, что типа вот это было после, это было до, все как бы в хронологическом порядке. Просто да, 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 да. А, ну, на название есть у каждой части, есть как бы некое название. Опять же, ну, твой вопрос, если ты, я не помню, задавал ты его или нет. Ну, короче, насчет этих ä, загла... оглавлений, да, этих частей. Угу. Я сейчас не готов тебе сказать, были ли они вообще действительно не связаны или там как-то... Как ну, я просто посмотрел фильм один раз, я не заострял на этом внимание. То есть я такой, ну окей, так и называется глава. То есть, может быть, если. Мне сейчас... не показалось,
0: что они не нужны особо. Ну, типа, они а, не, слушай, не очень много знают. Мне показалось, несут. что это как
1: раз такой элемент стилистики, за счет которого этот фильм ощущается не так тяжело, не так гнетуще.
0: Ну, то есть больше то художественное тип ну, решения да, такое. Да,
1: это такое именно решение такого сторителлинга, да, чтобы восприятие фильма у зрителя поменялось. Мне кажется, это было сделано для этого. Насколько mm -hmm. соответствует название главы тому, что показывали в этой части, я сейчас не готов оно сказать. Оно там всегда как бы, по-разному.
0: Оно да, иногда я... соответствует напрямую, иногда оно, на, оно наоборот сделано так, чтобы противоречило тому, что происходит ну, да, клаве, мож, но, то есть, может быть,
1: они... там где-то ну, действительно была какая-то фишка с этими оглавлениями, просто, ну, я с первого раза не, не смог ее
0: считать. Потому что я следил за сюжетом, а не за оглавлением. Так это же часть фильма тоже. Сам всегда говоришь, нужно оцениваться. Ну, да, но опять
1: же, это нужно все держать в голове, каждый предыдущий кусочек, как он назывался, и что в нем было. То есть, если я посмотрю сейчас еще раз, я, скорее всего, смогу тебе сказать. Ну так У -у. я по, по первому разу я не очень обратил внимание на. Ну, то есть, я такой, окей, написано тошнота. Дальше нам показывают кусок. Но я не помню уже, какой был предыдущий, как он назывался. То есть я знаю, что было до этого в фильме, но я не помню, как назывался этот кусок, ну, в какой понял, момент понял. он начался.
0: Тебе еще не показалось странным, что главная героиня, Мила, она попрощалась с отцом и с мозосом а с матерью почему-то не попрощалась. А когда
1: она попрощалась с отцом?
0: В последней сцене фильма, когда они на пляже. Uh, ну, если, вы, если как бы смотреть не так, что вот это вот все послесловие, это уже как будто бы ее сон. А на самом деле она, возможно, там даже в больнице умерла или просто дома одна. Uh, если вот воспринимать фильм линейно, что действительно прошел ее день рождения, на который пришли все вот ее друзья, знакомые, близкие люди, которых она объединила, и в конце дня рождения она умирает. Ну, она сначала просит Мозеса ее убить, потом он не справляется, и она сама утром ну, типа, во сне умирает. И потом идет сцена на пляже, вот самое финальное в фильме, no, no. где она фотографирует отца и мать и говорит ему фразу, что типа, ну, там что-то, что она не сможет пережить эту ночь, и что ей уже очень тяжело, но она будет рада, типа, раствориться в небесах, какую-то такую фразу она говорит. — и отец, типа, все понимает, что вот она уже, типа, все поняла, и он тоже все понимает, и как бы на следующее утро он с ней прощается, типа того. А с матерью она не попрощалась. Слушай, ну ты сейчас
1: сказал, и я подумал, что, наверное, действительно так, потому что вот эта финальная сцена, когда Мозес после, уже обнаружив мертвую Милу в кровати, спускается, как бы и, ну он не говорит, что она умерла. Но ну, он как бы по его выражению лица, отец уже все понял, да, да, да. а мать она типа, до сих не пор не догоняет. И потом она же еще кидается на мозысы типа с угу. криками о том, что ты не дал мне попрощаться, что ты типа украл последние минуты ее жизни у меня. Да, отец И, остается. Ну как бы это достаточно действительно большой акцент на этом. Я, если честно, просто не,
0: ну, не подумал вообще. Просто вот у меня есть ощущение, что вот эта вот сцена финальная, это как э, флешбэк из вот того же дня, когда был день рождения. Ну, то есть они, допустим, с утра, ну, нам показали сначала сцену, когда они сидят э, за столом все вместе уже веселые вечером, и э, девушка уезжает рожать, и все с ней убегают, а Мила с Мозесом идут э, спать. А вот эта вот сцена, которой финальная, в фильме идет по хронометражу, она типа была в тот же день до этого, типа они сначала пацавались на пляже, она попрощалась с отцом, и потом вот как раз они поехали, ну типа их местами поменяли Слушай, я знаю сейчас, что
1: подумал, а может быть, если бы мы следили за оглавлением фильма, мы бы поняли, что это вообще, ну последняя часть фильма, это нифига не реальность
0: да, мир, я не знаю. Я просто
1: сейчас подумал, а что если действительно вот эта история, начиная с, со сцены с ее днем рождения, и последующие три, где они с Модусом в кровати и где они на пляже, что как будто бы, может быть, это реально типа не на, Просто реально мне не, не дает покоя, на самом деле, больше всего момент почему-то с Модусом и его братом. Там с чего-то вдруг появился его брат мелкий да с которым с он хотел пообщаться да и он причем до этого нам показывают сцену, к он приходит домой кричит ему типа как звали брата не помнишь не помню как звали но он... короче он ему говорит типа иди сюда я хочу да. просто с тобой увидеться он не идет и зовет а просто под, мать. подходит мать и типа то ли она начинает опять звонить в полицию то ли что ну, короче да. а он плачет типа ругается с ней и уходит да, брат и прям не идет буквально к типа, на следующую сцену мы видим, что они уже все сидят за столом,
0: и брат тоже там. И это очень странно. Я с тобой согласен, потому что я вообще не понял, и у меня было ощущение, что это как в Лили навсегда. То есть это... что это как Лили навсегда. Это вот какое-то такое послесловие, Чтоб ты не оставался вот в состоянии того, что в фильме все плохо закончилось. Ну, понимаешь, просто в Лили навсегда достаточно это
1: понятно. Ну, короче, сложно это послесловие воспринять как-то по-другому. Что это реально типа они приклеили себе к спине крылья и да это понятно причем а тут как бы как будто бы ну мир не изменился по сути изменились только отношения между этими людьми как бы все остальное живет по обычным законам физики и реальности поэтому не знаю может быть Посмотрим фильм еще раз И <свят> сделаем маленькую Типа <свят> вставочку в следующем выпуске Где мы вам скажем все-таки это был Плохой сценарий или мы просмотрели Какой-то важный
0: Нет, я тебе хочу сказать, что я следил За каждыми этими, за заголовками За всеми, я смотрел, и поэтому на них такой акцент Хотел сделать, но ты, видимо, раз вообще не заметил то.
1: Ну я просто знаю. думал Я это воспринимал как элемент повествовательной Истории, то есть я ну, как бы Не относился к ним настолько серьезно
0: не к тому, что они не несут э, за собой, ну, то есть вот эта вот финальная часть, там, где они празднуют день рождения, она называется как-то типа «Приглашены все» или типа совместное празднование празднование», как-то так она называется. Вот, ну, то есть как бы это смысла, ну, там ответ ты в этом не найдешь. Ну, то есть я достаточно э, так вдумчиво смотрел фильм, старался там э, всякие мелочи замечать, ну, то есть как бы тут как мне кажется открытый для интерпретации сюжет. Ну, в любом случае, что я еще могу сказать об
1: этом? Я посмотрел фильм э, за один раз, от начала до конца, и я не заметил... Ну, то есть я заметил э, вот эти вот типа недоработки, но они не слишком сильно как бы мне ударили по глазам в этот момент, да, это было странно, но тебе достаточно интересно смотреть, что будет происходить дальше, и ты такой, ну ладно, похер, появился брат, типа, и, и хер. Ну да. И в принципе, как бы, ты получаешь эмоции от этого фильма и получаешь некоторые удовольствие ну не то, что, типа, ты увидел и младшего брата и все, как бы, фильм на этом испорчен, ты сидишь рвешь на голове волосы и такой, какого хера это происходит? Хотя, ну, у меня так бывает в некоторых фильмах, тут как бы, если это ошибка это была достаточно она сделана органично и не сильно портит фильм если это не ошибка то еще круче просто наш поверхностный разбор еще не настолько
0: нормальный у нас разбор да смотрится на дом дыхания еще хотел добавить что меня поначалу прям бесили бесил каждый герой этого фильма потому что, ну, реально, каждого хотелось ударить. Потому что Мозес раздолбает дурак-наркоман вообще, который не приспособлен к жизни. Отец, как бы психиатр, вроде как умный человек, но свою жену просто держит уже, насколько я понимаю, много лет на таблетках. Сам никак не решает эту ситуацию, просто никак не участвует в жизни семьи, залипает в планшеты в газету и на дочь вообще плевать и короче и девочка тоже ну то есть понятно ну то есть понятно что у них э, тяжелый период в жизни и никто не знает как с этим справиться э, но меня прям э, поначалу все персонажи бесили но по прохождению фильма я как-то абсолютно поменял свое отношение как-то ими всеми проникся, ну, потому что они действительно все ну, то, как-то у тебя получается прочувствовать все их проблемы и всю их боль и понять и, соответственно, как-то смириться, и уже ты к ним совсем по-другому относишься, и там как-то все с точки зрения хронометража и тайминга как-то выверено, что вот к моменту, когда происходит вот это совместное празднование дня рождения, когда все-все-все собираются, ты действительно начинаешь воспринимать тех этих героев, которые тебя поначалу раздражали, как хороших там близких друзей, ну, типа, мне прям действительно приятно было наблюдать эту сцену, и я... Ну, короче, фильм клевый, опять же, если вы уже посмотрели, напишите нам Или сообщите нам как, как он вам Как вы это видите, считаете ли вы это все Послесловием, или это случилось на самом деле Да, а... если вы разгадали Какой-то скрытый смысл, который не разгадали Мы
1: тоже обязательно напишите в комментариях.
0: Да, будет интересно. Ну а если вы просто послушали, э, не смотрел фильм Наш разбор со спойлерами, то э, посмотрите, как бы мы еще в предыдущей части его рекомендовали, а тут мы еще убедились в том, что он еще прикольней. Вот, что, дальше едем?
1: Да, давай. У
0: меня есть тема про ограничение пространства, что э, очень странно, что э, любая вещь, любая вещь — это э, некое ограничение пространства. То есть вот есть целый мир, а есть твоя квартира. И по сути ты искусственно ограничиваешь пространство вокруг себя, и от этого тебе становится комфортней. И типа вот если мы возьмем коробку, то мы ограничиваем пространство, чтобы в более маленьком пространстве было удобнее хранить вещи. Ты вообще не понимаешь, что можно про это сказать. Ну, я просто если ты говоришь про жилище. Нет, я говорю про все: что все в мире это ограничение пространства. Например, футболка. Футболка это штука, которая ограничивает твое тело от пространства вокруг. Если ты типа в куртке, в футболке и еще и в квартире, то это вот несколько градаций, ограничения тебя от внешнего пространства.
1: Слушай, я думаю, что все это обусловлено просто тем, что мы живем в достаточно суровом для. Ну, если рассматривать человека как существо, ну, как типа животное, да, то он живет в достаточно агрессивной среде. То есть есть большое количество животных, которые физически превосходят человека, и, ну, как бы, и он может стать их добычей, и а, климатические условия тоже далеко не везде а, такие, чтобы ты мог абсолютно спокойно, ну, грубо говоря, жить без дома и спать а, под, под открытым, под открытым небом. небом. Плюс, если есть такие условия все-таки где-то на земле, скорее всего, там есть насекомые, которые тоже, ну, некое неудобство тебе а, доставляют. И поэтому ты как бы человек, поскольку он существует не в райском Эдеме, а в реальном мире и в достаточно агрессивной для себя среде, он вынужден как бы, ну, ему удобнее, типа, прятаться в дома, надевать на себя одежду. Ну, то, что касается предметов, не знаю, мне кажется, просто удобно, когда все разложено. Типа, не, к тому, по, что по это
0: просто такая простая штука, которая... Ну, то есть, если тебе нужно, например, чтобы вода перестала течь, то, типа, ставишь руку в ручеек. И ограничиваешь тем самым Ну то есть это как будто бы такое простое решение Но это простое решение лежит в сути вообще всего, что нас окрушает Ну то есть типа есть батарея э, Это ограничение пространства, чтобы вода горячая не растекалась по всей квартире Но при этом тебя от нее тепло Слушай, ну батарея достаточно сложное изобретение Давай вернемся
1: к примеру с тем, когда ты опускаешь в руку, в ручеек руку Не руку, в подожди Руку в ручеек опускаешь Руку в ручеек, чтобы остановить воду. А зачем тебе остановить воду нужно?
0: Да нет, Дамера, тут не туда. Нет, я к тому, что прикольно, что в таком большом количестве всего лежит такая простая идея, как ограничение пространства. Типа стакан, бутылка, батарея, тарелка, коробка, окно, вообще все что происходит, это некое ограничение э, и э, разделение пространства на более мелкие сегменты для хранения чего-либо. Может быть, это структуризация, а не
1: разделение всего?
0: Да, вот, да, вот структуризация тоже интересная тема. Ну, то, есть... то есть, ну,
1: когда ты все пытаешься, э, ну, грубо говоря, раз, разбить и разделить по э, каким-то полочкам, по каким-то характеристикам, по каким-то группам, чтобы у тебя... Для каждого вопроса, для каждого предмета было какое-то место, куда ты его можешь положить. Ну, это касается и физических предметов, типа там посуды, одежды, носков, что-то еще. И также это касается, в принципе, и любых понятий. А, мне кажется, что все человечество направлено на то, чтобы рационализировать а, какие-то понятия, какие-то вещи и реальные, типа как законы физики, и нереальные, как какая-нибудь там софистика, философия или другие социальные науки и соответственно все это распределить на какие-то категории, подкатегории и так чтобы все было структуризировано понятно и все было на
0: своих местах да это правда как будто бы в основе у нас лежит какая-то вот эта вот структурность и с помощью этого мы делаем вообще все ты вообще структурный человек ну, я не могу сказать, что у меня все всегда в идеальном порядке, но
1: мне, безусловно, нравится.
0: Ну, в каких а аспектах, например, для тебя важна структуризированность? Ну, то есть там, не знаю, файлы рабочие раскладывать по правильным папочкам с правильными датами. Каждый слой, не знаю, в фотошопе называть там правильно, ну или там чем ты работаешь. Ну, типа, когда у тебя не знаю, 40 видеодорожек, 20 звуковых дорожек, и как каждую ты называешь по-своему. Ну, то есть, насколько у тебя вот этот вот структурный подход вообще в жизни присутствует. Слушай, ну да, в большей
1: степени это в работе, ну как в такой
0: творческой работе,
1: то, что касается каких-то монтажных историй или какой-то работа с программами. Также, мне кажется, я стараюсь это делать в работе моей обычной повседневной, где я зарабатываю деньги, тоже как-то все структурировать и, ну, раскладывать, грубо говоря, файлы по папочкам и так далее. Ну, опять же, может быть, у меня дома не все на своих местах лежит всегда, но это, безусловно, как бы, не знаю, сталкивался ли ты когда-нибудь с таким. Я часто сталкиваюсь, когда ты собираешься убраться, открываешь какой-нибудь ящик, и начинаешь типа все раскладывать типа и, угу. и в итоге ты типа там два часа провозился с каким-то ящиком, который вообще не надо было убирать, он стоял и никого не трогал, но ты из-за того, что вот такой от... нашел куда старый ящик и решил там все разложить и навести порядок, это
0: тебя прям затягивает. Ну и да, я тебя от этого кайфово. и потом ты его закроешь и забудешь, но сам процесс тебе доставляет удовольствие. Я еще последнее время нахожу применение такому. Структурный Извини, мой подход, расскажи тебя про эти коробочки
1: Я подумал, было бы прикольно Если бы продавались какие-то коробки типа, для того, чтобы их разобрать. Типа, ты заказываешь на зоне себе коробку, там куча мелких предметов,
0: а тебе их надо, типа, разложить по коробочкам. Ну, как, типа... Так, слушай, мне кажется, ну, типа, на таком принципе уже построены все эти мелкие хобби-штуки, которые там да, Леонардо они продают. Да, не продают как то, что, типа, мы знаем, что вам нравится раскладывать предметы по
1: коробочкам, и поэтому мы вам привезем бесполезные предметы, абсолютно ненужные, которые никакого смысла не имеют, и вы будете получать удовольствие исключительно от того, что вы раскладываете разные предметы по разным частям. И там могут быть совершенно разные предметы, и ты их можешь раскладывать по форме, по материалу, типа сам такой, типа творческий решишка. хочешь это разделить.
0: Да, нормально. заход. было бы забавно. Берите
1: эту идею до стартапа, если вы думаете о том, чтобы открыть свое дело.
0: не берите. Во-первых, сначала как бы с нами обсудите, и нам 10%. Royalty. Да. мы можем рекламировать потом вашу коробку не как 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 вариант да прикольная идея для стартапа и не знаю насколько она полетит нужно посчитать конверсию и капитализацию вот но с этим потом что я хотел сказать возвращаясь к истории со структурностью я нахожу в своей жизни, типа, вот этого структурный подход, ну, типа, реально применение в быту. Например, в какой-то момент мне надоело выбирать, типа, что на себя надеть. У тебя нет такого? Ну,
1: наверное, есть,
0: не знаю. Я столкнулся с этим, потому что у меня корзина для белья, она <свят> с разделением на темное и светлое. И если ты бездумно э, надеваешь, типа, и светлое, и темное вообще, ну, типа, первое, что пришло в голову, берешь, и ходишь во всем, то у тебя равномерно заполняются обе корзины. И в момент, <свят> когда тебе нужно стирать, э, тебе приходится стирать две стирки, а то и четыре, в зависимости от того, насколько у тебя наполнится корзина. Как я делаю? Я хожу, типа, неделю через неделю Неделю в светлом, неделю в темном, Чтобы набирались корзины, типа, не одновременно И тем самым я, во-первых, лишаю себя проблемы того, что мне надеть Опять же, типа, ты не знаешь, какую тебе футболку, типа, взять сегодня Я для себя решил, что у меня вот есть стопочки Типа, стопка со светлым, стопка с темным, Вот, и я всегда беру верхнюю и это меня лишает каждое утро раздумий, типа, пойду я в этом или пойду я в этом. И я просто беру ту, которая наверху. и в... Но тут важно помнить, что в момент, когда у меня все постиралось, и э, я раскладываю типа в шкаф футболки, я их по приоритизации кладу. ну То есть, которые мне меньше нравятся, я кладу ниже, а самое прикольное я кладу наверх. Вот. И это лишает тебя по утрам геморрой. то есть, опять же, если у если я ношу рубашки, то типа слева направо я иду, они у меня на вешалке <laughs> висят, и ты просто всегда знаешь, что ты носишь слева направо, и, соответственно, ты развешиваешь все так же слева направо. Сначала светло, а потом темно, Очень удобно. И прикольно находить такие штуки, которые упрощают тебе жизнь, и это, по сути, вот тот структурный подход, о котором мы говорили.
1: — Ну, не знаю, мне просто кажется, что делать кофе в формату больше, чем 0.3 — это какое-то извращение уже.
0: — Не знаю, я всегда беру 0.4, четыре, у меня как раз в самый раз. Типа, дойти до работы на работе немного попить. Ну, типа, я обычно с утра беру. И... — Да, 0.5 кофе ты взял. В этом, кстати, в «Бургер Кинге» теперь есть
1: кофе 0.6.
0: — Что? Зачем?
1: — Я говорю тебе, это просто как бы та... Тенденция, которую необходимо сныть, пока не стало поздно. Пока тебе не, ты не пришел в кофейню и говоришь, можно мне маленький кофе, тебе просто литровое ведро дают, такие типа, ну, кофе-то что Такой длинный стакан, чтобы до колена тебя он Не,
0: наоборот, огромный, как, опять же, в Бургер Кинге, там можно кол колу, по взять 0,6 или 0,7, сколько-то она, прям такой огромный, в смысле, он жирный, прям этот стакан. Да, ну, короче, вот
1: этот гигантизм, он, мне кажется, он не ведет к добру.
0: А почему? Ну, в смысле, кому-то просто нравится пить больше кофе.
1: Слушай, ну вернемся к тому, что изначально кофе – это такой напиток, который, по идее, по-хорошему. Не нужно смешивать ни с чем.
0: Ну, да, ты пьешь типа это... американ-эспрессо. Нет,
1: американ говно. Эспрессо кофе это тот кофе, в котором ты сможешь именно почувствовать вкус зерен. Ну, то есть ты сможешь отличить типа вкус одного кофе от другого, потому что там есть свои нотки. Ты... Ну, просто у нас нет такой культуры. Допустим, в Италии есть культура пить эспрессо, все там итальянцы пьют по утрам эспресса. Для них это как бы часть их э, культурной жизни. А в России такая культурная история не сложилась. У нас все любят как бы кофе с чем-то, типа с молоком или там латте, капучино и прочее, но в идеале вообще, ну, если мы именно хотим попробовать вкус самого кофе, то нужно пить эспрессо, вот, а нет, я и сам на самом деле не пью эспрессо, если что, я так умничаю, не, 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 не к тому, что Да, я тоже пью обычно напитки с молоком, но просто чем больше... Как, как я это вижу, и чем больше у продавца возможности добавить чего-то дополнительного в твой кофе, тем меньше а, он заинтересован в том, чтобы его кофе был хорошего качества. Ну, я то, про само сам зерно, сам кофе, да, который именно зерно.
0: Ну, да, там Потому что если ты этих...
1: а, положил туда а, кокосовое молоко, сироп, корицу что-нибудь еще там сахара насыпал, то ты уже не поймешь вообще, что он там может кофе за, просто за 3 рубля из этого... Но из ты получишь вкусный, типа, вкусный ну, напиток, зато ты получишь. Да, но прикол в том, что сам напиток как кофе, он из-за этого умирает, потому что люди вообще перестают воспринимать кофе как Мне кажется, как кофе. многие
0: пьют, типа, именно эспресса, там себе заваривают в турках, типа, куча народа покупает зерна и сами перемалывают, например. Ну, Слушай, я таких я... очень много знаю.
1: Мой опыт подсказывает мне, что это меньшинство. Ну, при том, что я работаю с ресторанами, и в том числе и с горячими напитками, кофе, чай. И я, как бы знаю, ну, поскольку есть сами рестораторы, да, которые сами, типа, выбирают себе какой-то кофе, который они считают правильным. Ну и плюс к тому же они знают, что люди, типа, хотят. Они выстраивают меню под то, что пользуется спросом, uh -huh. и мой опыт подсказывает мне, что очень небольшое количество людей действительно ценит именно сам кофе. Большинство людей пьют молочные напитки, ну, или что-то такое. То есть, опять же, да, допустим, в США есть культура пить а а американо вот этот черный кофе, который в любом типа а дайнере, куда ты не приедешь в США, там тебе уходит девушка с такой колбой, типа черного кофе, и она всегда mm -hmm. подливает. Там, по-моему, даже а в некоторых местах это бесплатно. Ну, то есть, ты приходишь, ты заказываешь поесть, и тебе автоматически типа этот черный кофе наливают. А, или, по-моему, ты покупаешь первый, а дальше тебе, типа, наливают сколько-то, ну, то есть, если ты допил, то. Ну, как у нас еще... чаем, типа. Ну, типа того, да. И у них это нормально, у них принято пить. У нас, как бы, ну, мне кажется, единицы тоже пьют прям американ. Чаще пьют, типа, вот молочные напитки, и чем больше там всего, чем он слаще, тем, чем меньше там вкуса кофе, тем лучше. Ну, мне так Ну, кажется.
0: потому что Россия, в принципе, страна сладкояжек. И это правда по всем там маркетинговым исследованиям и так далее. Ну, то есть у нас очень любят сахар, и даже всякие там кола, например, у нас намного слаще, чем на Западе. Вот, ну то есть туда действительно добавляют больше сахара, потому что потребитель больше любят сладкие напитки.
1: Ну, опять же, просто если мы погрузимся. Если кому-то интересно более глубоко погрузиться в мир кофе, как напитка, и понять, сколько там есть всяких разных сортов, разных оттенков, и как это сложно все производится, от чего это зависит, ну, кажется мне, по крайней мере, как-то немножко обидно, что люди в большинстве своем забивают, типа, на это все и превращают а, такой напиток, как кофе, просто в такую, типа, Сладкую бурду с молоком и со всем остальным Ну то есть ты делаешь из этого коктейль а, И как бы Коктейль на
0: основе Ну кофе. слушай, тут вопрос просто массового потребления думаю, тебе кому интересно, спокойно есть куча мест в Москве Куда ты можешь сходить и попить хороший кофе Настоящий, разный, где будет Какой-то супер клевый бариста Который тебе все про него расскажет Как с вином, например про все оттенки, где он был произведен и вообще... Да, ну просто мне кажется, что
1: из-за того, что люди вот а, таким образом потребляют кофе, очень сложно порой бывает найти место, где можно купить хороший кофе. Ну, опять же... Так-так это... так совсем? Ну нет, ну смотри, то есть просто я тебе говорю, что сделать... Хороший кофе, ну, по себестоимости, это не намного дороже, чем... Ну, то есть э, кофе – это тот напиток, у которого самая большая маржинальность вообще из всех напитков, которые существуют, скорее всего, на рынке. Это тот напиток, на который можно сделать то, что вы... Ну, как бы вы не представляете, сколько стоит на самом деле чашка кофе. Она стоит просто копейки. Даже если это супердорогое зерно итальянское. Оно действительно очень мало стоит. И при этом при всем, а, даже на этом, в большинстве своем люди, ну, как сказать продавцы кофе, в том числе и общепит, злоупотребляют и снижают себестоимость кофе, хотя для них это не особо значительная маржа, но может быть, если это не какой-нибудь Бургер Кинг, да, у которого кофе просто тоннами льется. Но при этом, при всем, из-за того, что люди покупают себе стакан с кофе 0,6, херачат туда сахар и что-нибудь еще, и в итоге получается, что кофе там нет, и ты туда любой кофе завари. Хоть, блин, кошачьи какашки это сделать, в кофемашину нафигачить, и человек не заметит, если он Пьет кофе так. Так, а в чем проблема-то, Мира, я не понимаю? Проблема в том, что, куда я хочу попить нормальный кофе, блин, я не
0: знаю, куда мне пойти. Так ты себя просто покупай и дома делай себе, и все. Хорошие зерна в кофемашину.
1: Ну, слушай, тут... А лучше в турке <свеч> даже вари. Как бы, чтобы прям вот если заморочиться и делать хороший кофе, во-первых, чтобы делать хороший кофе, нужно купить себе хорошую кофемашину, во-вторых, тебе нужно учиться и нормально пользоваться, потому что если мы говорим про профессиональные кофемашины, то... 90% качества, ну, вкуса а кофе, оно зависит от профессионализма бариста. Да, от 10 я про это от зерна. Я И как бы научиться и что и третье хотел сказать. И третье. И, да, и как бы покупать еще где-то кофе в маленьких объемах, потому что если ты откроешь себе килограммовый пакет кофе и будешь как бы его использовать, ну, если ты его не выпьешь, грубо говоря, за два дня, он начнет терять свои свойства. А за месяц, когда ты его допьешь, он уже вообще весь выветрится.
0: Так ну если что ты хочешь? Да, я, я не
1: знаю, какой вывод. Я считаю, что люди должны вспомнить, что
0: кофе, он от слова кофе, типа там главный кофе в этом да, напитке. На тебя просто бесит, что в Макдональдсе испортился кофе, и ты не можешь... Ты почему вообще из Макдональдса кофе пил? Если куча кофе, где делал хороший кофе, типа в Москве за такую же стоимость почти, что и в Макдональдсе. Ну mm -hmm. да, так ты же работаешь в центре, а ты всегда в Маке не, кофе не, ну, А
1: если я, ну, у меня часто бывает, что я, допустим, мы с Эмилией ездим, там, допустим, мы, короче, по вечерам просто едем на машине попить кофе. Обычно мы ездим в Мак, потому что это рядом, и как бы там можно, типа, удобно подъехать на машине, купить кофе, он недорогой, и, в принципе, он был нормальный. Я понимаю, что сейчас нас слушают действительно профессионалы по кофе, они будут а, сейчас ржать с того, как я долго рассказал про кофе, и в итоге теперь говорю, что в Маке хороший кофе был. Но относительно других мест, где прям совсем говно, он там был неплохой, по крайней мере, на вкус. Вот, но не знаю, может быть, мне просто попалось три раза подряд нечищенная кофемашин. Но это вряд ли, потому что это были разные Макдональдс. А ты, ты как пьешь кофе? Ты тоже берешь э, себе стакан 04 и херачишь, что да, сахар спина. Да, я всегда, корицу, я всегда беру латте
0: с банановым сиропом. Мне нравится. Слушай, да, кофе я просто еще не, типа, не дорос. Ну, то есть, например, как там было э, к разговору про алкоголь, например, что я раньше не любил, мне не нравилось сухое вино. И типа пиво, разное такое, блин. Ну, все пиво, оно не очень вкусное. Вот, и потом со временем просто у тебя вкусы меняются, и тебе прикольно пить разное вино, именно сухое, и типа там ты отличаешь, какое дорогое, какое недорогое, и тебе прикольно. Вот, с кофе у меня пока так не сработало, хотя я там стандартно раз там в полгода, раз в три месяца, типа э, там пытаюсь начать как-то пить кофе, вот, правильный эспрессо, вот, но пока еще не, не, не дорос, видимо, до этого напитка. Нет, тут потому по что мне нет. не нравится эта мерзкая горькая керня, типа чай я тоже всегда с сахаром пью, и потому что мне не нравится мерзкая чай без Слушай, сахара. Надо
1: как-нибудь э -э тебя угостить каким-нибудь хорошим кофе. Ну то есть опять же, возможно, тебе кажется, что это мерзкая херня, потому что это действительно была мерзкая херня. Ну то есть, может быть, ты просто не пробовал действительно хорошо сваренный эспрессо нигде.
0: Да не, был кофейный, типа, когда я в Турции был, у них же есть эта тема с турецким кофе, ну, который они готовят. Кофе это... Это, это больше вот, кстати, аттракцион для туристов. его было прикольно пить, не знаю. Я не знаю, с чего заходило. они его
1: делают, но мне кажется, что к кофе в классическом понимании
0: это имеет мало отношения. Не знаю, вкус прикольный был и даже не такой мерзкий, как, как ну, обычно. Опять же, я почему сужу?
1: Потому что я не видел
0: у них кофе молки.
1: Если они заваривают молотый кофе, то это уже не про то.
0: Ну. Я, я не знаю, как они его готовят, но процесс красивый и вообще вкусный. Ну да,
1: да, это такой прикольный аттракцион для туристов. Напоследок, хотел тебе сказать про изменившиеся с возрастом вкусы. Я тут недавно понял, что я постарел, потому что я решил попить томатный сок из стакана. А в смысле, а как ты его... Я просто никогда не пил томатный сок. Ну, ну, а он... почему ты уточнил, что из стакана или это не имеет разницы? Ну, называется? в плане, что он типа не в блюде. Не в не знаю, не в, не в основе коктейля, а просто сок в стакане. Обычный, ага. томатный.
0: Да, я тоже, кстати, его никогда не любил. И вот в этом году, прям, это, ну, точнее, в прошлом уже году, что-то тоже для себя распробовал.
1: У меня был какой-то диссонанс, потому что с одной стороны. И он... ты
0: получил довольство, а ты его типа перчил вот, еще? У меня
1: было сло... сложное ощущение, потому что, с одной стороны, он был неплохой на вкус, а с другой стороны, я чувствовал, как будто бы я предал сам себя.
0: <с, <с, это было неприятно Почему, а ты никогда не пил? Не, я люблю томатный сок Ну вот, типа вот с того года полюбил
1: Не, я вообще никогда не любил томатный сок Я думал, что это какая-то хрень Вообще пить томатный сок из стакана Это светотатство.
0: Ну, слушай, а холодец, например, ты ешь. Фу, нет, это я еще не так
1: стар. Обсудим это через 10 лет. Отвратительно. Нет, я вот нет. этой всей
0: штукой, типа язык и холодец, и все с удовольствием. Слушай, не
1: знаю, язык язык, но холодец это супер
0: мерзкая хрень. Не, отлично, вообще с горчичкой, с хреном, Ах. опять же, после Нового года Меня у нас. Не аж, это передернул <laughs> Не, я вот обожаю. Да, короче, с возрастом вкусы меняются. Пейте кофе, который вам нравится, и не забывайте. Давайте про структурный подход, такой мини-вывод в конце этой очень разрозненной темы. Я еще хотел рассказать, как я яйца варю, потому что у меня тоже... Да это было в тему структурного подхода, мы очень углубились в кофе. Такой небольшой анонс, я расскажу, как варить яйца, чтобы они получались идеально в мешочек. Для тех, кто любит яйца в смятку, скорее всего, сталкиваетесь с проблемой, что когда вы их хотите съесть, они сразу желток растекаются. А я расскажу, есть метод, как их процентов из 100 вы сварите идеально в мешочек. Вот, так что подписывайтесь, ставьте лайки и пишите нам, если хотите. Спасибо, что были с нами и послушали 15 выпуск подкаста «Красивое товарищества. С вами были Лёша и Дамир. — Да. — Напоминаю, что стоит подписаться на нас в Телеграме и в Ютьюбе, ВКонтакте можете в целом не подписываться. Но можете подписаться, если... — Ну что, у всех же, по-моему, много, у кого есть ВКонтакте, у большинства. — Мне ну, кажется, так, это что... уже пережиток, это уже атовизм, короче, нужно... Ну, — Знаешь, как бы
1: многие группы ВКонтакте подкастов живут и процветают, как бы, почему бы и нет.
0: — Да, совет недели — удалитесь из, из ВКонтакте, вот такой будет, скорее всего. Ну, кстати,
1: всего. не основания оснований, скажу.
0: Вот. Да, также не забывайте ставить лайки и писать, если вы хотите рецепт приготовления и сам мешочек от меня. В следующий раз я постараюсь максимально доходчиво разобрать. Кулинарная рубрика никуда не делась, она остается, мы в том числе и кулинарный подкаст. Uh, да, и подписывайся на телеграм-канал, напомню, что там есть uh, советы и недели для самых крутых подписчиков, и анонсы фильмов, и рецепты, и все такое. Да, кстати, если вы, если вы соберете достаточное количество отзывов нам и хороших комментариев и лайков, то мы расскажем о том, как сварить яйца. И в дополнение к рецепту печенья я постараюсь нарисовать инструкцию для приготовления идеальных яиц в мешочек.
1: Да, и насчет телеграм-канала еще открою небольшой секрет, что иногда, не всегда, но иногда анонсы фильмов, они более... Содержать. чем, да. чем наше обсуждение фильмов. Но вы этого не слышали. Подписывайтесь
0: на телеграм-канал. Да, подписывайтесь. Всем пока. Там, Увидимся через да, неделю. Там есть все. Да, слышать через неделю. Пока. Пока.